0: Hallo, stehen Sie auf dicke Titten? Ich habe die größten Brüste und den riesigsten Hintern Berlins und bin mit 330 Pfund Deutschlands dickste Hore.
1: Diese Frau hatte 90.000 Sexpartner. Ich wiederhole, 90.000. Ja. Niemand in der Geschichte von Berlin hatte mehr.
2: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888.
1: Hallo zusammen, wir sind Tim Koschwitz und Jana Schmidt.
2: Wir verraten euch an dieser Stelle hier immer cooles Berlin-Wissen zu go, erzählen euch von spannenden Menschen und Persönlichkeiten aus unserer Stadt. Heute eine 80er, 90er-Ikone. Wer war Molly Luft, die Frau mit den meisten Sexpartnern in der Geschichte Berlins? Sie beglückte 90.000 Männer, jedenfalls nach eigener Aussage. Da kommt nicht mal Rolf Eden mit.
1: <lacht> Wer war diese Frau wirklich, die sich die dickste Hure Berlins genannt hat? Wir haben für diese Folge viele Interviews mit ihr gelesen und uns angeschaut und haben dabei eine Frau kennengelernt, die in der Öffentlichkeit einen Greller Star war und privat viel erleiden musste. Und jetzt noch eine wichtige Warnung für euch: Das hier wird eine echt harte Folge. Es geht nämlich um diverse Sexualpraktiken und auch um sexuellen Missbrauch. Also, wenn euch das triggert, hört die Folge vielleicht mit jemandem zusammen
2: an. Fangen wir mal von vorne an. Sie wird im März 1944 geboren als Edda Blank. Ihren Vater lernt sie nie kennen, erzählt sie mal in einer Talkshow.
0: Der Papa war gar nicht da, ja. der war irgend sowas, und, 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 und äh, könnte man noch ein Foto
1: zeigen aus Hitlers Zeiten. Ihre Mutter stirbt als Edda neun Jahre alt ist. Schon als Kind ist sie recht dick. Ihre Mutter habe sie immer mit Baiser und Schlagsahne gefüttert.
0: War immer ein dralles
2: Weib, ja. Edda kommt ins Heim nach Berlin. Schon da wird sie wegen ihrer Kilos gehänselt. Später lernt sie Radiotechnikerin. 1968 heiratet sie einen Bäckergesellen und sie bekommen zwei Kinder. Doch ihr Mann verfällt dem Soff.
1: Und dann tritt Archibald in ihr Leben, ein Sergeant der us armee Sie nennt ihn auch Rudi. Das ist der Wendepunkt in ihrem Leben. Für ihn lässt sie ihr bürgerliches Leben hinter sich. Die Hochzeitsnacht verbringen die beiden zu viert. Die Trauzeugen sind mit im Bett. Für Rudi wird Edda zu Molly Luft.
0: Das war so ein ganz biederer Mensch. War bei den amerikanischen Behörden beschäftigt. Ja, ja aber da weiß man ja, die Zahlen nicht viel, nicht? Ja, nach dem Krieg. Also, ja. also der brauchte noch einen Nebenerwerb. Und genau so. Also er wollte sie ja, ne?
1: arbeiten lassen. Ja, aber hallo, ja, ne?
2: 1975 geht ihr Leben als Hure los. Die Männer kommen zahlreich.
1: Ja, und Molly wird immer dicker und zwar wegen Rudi. Der arme Mann, ja, na klar, der wollte immer dicke Titten haben, ja.
2: Sie hat Angst, dass er sie wegen einer Frau mit größeren Brüsten verlässt, verrät sie später mal.
1: Aber ihr Mann Rudi will nicht nur sie. Und jetzt ja, wird es wirklich sehr, sehr heftig. Aber auch diese Geschichte gehört nun mal zu ihrem Leben.
2: Sie sagt, er spielte den Charming Boy, weil er von Anfang an Christine wollte, meine Tochter. Christine ist zwölf Jahre alt und schläft in ihrem Kinderbett, als Rudi auf sie masturbiert.
1: Das passiert an vielen Abenden. Und Molly Luft steht daneben, hält ihn nicht auf. Anfangs schläft die Tochter dabei. Später ist sie wach, dreht ihr Gesicht weg. Christine bekommt Geschenke versprochen, wenn sie ruhig bleibt.
2: Das ist so absurd Ach, und, und grausam Trim. und verschreckend. Warum macht Molly da überhaupt mit? Sie wollte die Gunst von Rudi nicht verlieren, verrät sie später. Außerdem sei sie eifersüchtig auf ihre Tochter Christine gewesen. Noch absurder mhm. geht es eigentlich gar nicht. Wollte Rudi für sich haben. Irgendwann vertraut sich dann Christine Gott sei Dank dem Kindermädchen an. Und Rudi und Molly werden zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.
1: Im Grunde waren wir doch beide Opfer, Christine und ich, sagt Molly.
2: Sie trennt sich von Rudi und startet als Molly Luft richtig durch. Sie hat ihr eigenes Bordell, nennt sich die dickste Hure Berlins, wiegt immer so um die 165 Kilo.
0: Ich habe schon Diäten gemacht und dann sind die freier weggeblieben. Also so geht's auch nicht. Ich muss schon meine Funde behalten,
1: auch mit Sahnetorte und Schlagsahne obendrauf. Sie erfindet den Sex nach dem Aldi-Prinzip, also billig ist besser.
0: Zehnmal Sex ist einmal gratis. Und
1: manchmal bekommt ein Mann sogar Geld zurück. Wenn einer nun kommt und
0: 30 Euro meinetwegen bezahlt für französische Gegenseitig und wenn ich ihn kaum berührt habe und dass der also ganz schnell fertig ist und seinen Orgasmus hat, dann gebe ich dem freier Mann Zehner zurück und sage: Mensch, Kerlchen, das ging so flott.
2: Es sind die 80er und 90er. Berlin ist grell und die verrückteste von allen ist Molly Luft. Bunte Schminke, oft eine rosa Perücke. Sie moderiert eine Sexratgebersendung im offenen Kanal. Und sie macht bei einer Aktion von Künstler Christoph Schlingensief in der Volksbühne mit.
1: Dabei presst sie Männer aus dem Publikum zwischen ihre Riesenbrüste. Sie spielt in einem Video von Michi Beck von den Fantastischen Vier mit.
2: Ihr Bordell in der Bamberger Straße in Schöneberg läuft gut. Zum Frühstück gibt es oft Kaviar und Pralinen.
1: In diesem Puff arbeitet dann auch ihre Tochter als die erwachsen ist. Auf dem Anrufbeantworter von Molly klingt das so.
0: Meine Tochter oder ich wichsen für 30, Schnellverkehr 40, französisch Verkehr 50, Tietenfix 60, ab 100, französisch total, anal, flotten Dreier, auch lesbisch, Orgasmus Faustweg auch gegenseitig mit
2: der Mutter. Molly Luft ist eine Trash-Ikone, aber wie geht es den Menschen dahinter? Wie geht es Edda? In einem Interview erzählt sie, dass sie eigentlich schüchtern sei.
1: Dass sie bei obszönen Wörtern immer erschrecke. Sie sagt, ich verstecke mich hinter meinem Auftreten wie hinter einer lachenden Maske.
2: Zu ihrem Sohn hat sie viele Jahrzehnte keinen Kontakt und auch ihre Tochter verlässt das Bordell irgendwann wieder. 2004 macht sie Schluss als Hure nach vielen, vielen Männern.
1: Die Weiber,
0: die gehen mir so ständig auf den Geist. ja, Und deshalb höre ich nur auf. Die Freier sind so herrlich. Oh, ich liebe sie alle. Die sind alle so tolle und die mögen mich alle.
2: Als sie aufhört, ist sie 60 Jahre alt.
0: Mir selbst war die Arbeit nie zu anstrengend. Ich äh, habe den Job wirklich gerne gemacht.
1: Sie macht eine Kneipe in Kreuzberg auf, aber erkrankt an Darmkrebs. 2009 ist sie finanziell pleite, macht dann nochmal einen Puff auf, aber die Gesundheit macht einfach nicht mehr mit. Sie zieht in ein Pflegeheim in Köpenick. Da kommen auch ihre beiden Kinder. Sie besuchen nach vielen Jahren der Funkstille, aber beim Besuch bleiben sie auf Distanz.
2: Kurz vor ihrem Tod sagt sie, ich hätte mich gern mit meiner Familie ausgesöhnt. Ich fühle mich sehr alleine. Im November 2010 stirbt Edda mit 66 Jahren. Sie sei friedlich eingeschlafen, sagt ihre Tochter.
1: Ihre Asche wird auf einer Almwiese in der Schweiz verstreut. So hatte sich das Edda gewünscht.
2: ist also Eine ganz bewegende Geschichte mhm. über eine unglaublich schillernde, trashige Figur der 80er und 90er mit so viel Leid.
1: Und gleichzeitig sehr tragisch, genau.
2: 100% Belly, Ein Podcast von RBB 888.